0: 真正的导火索是公司把我开了
1: ，公司有给你赔偿吗
0: ？沉默，这是能讲的吗？这个，嗯，我们俩都是，如果对方不来的话，我们都不太会做出这个选择，就是一起想做这个选择。天啊，
1: 哎，这个这个狗粮其实<笑>吃的不错。<笑>你先介绍一下啥是犯罪学。Has to me 欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。今天这位嘉宾是我最好的零零后朋友，也是我上份工作最后一位实习生。我们将第一次跨国远程录制。去年刚从北京电影学院毕业的他，被社会毒打了一阵，就突然告诉我要远渡重洋去墨尔本大学读犯罪学。他并不算长的人生轨迹，好像从来都不乏味，让我有种他想到哪儿就到哪儿的感觉。欢迎可冷酷可搞笑的妮妮同学
0: 。Hello， 大家好，我是妮妮
1: 。上一次咱们俩视频通话还是在前一家公司面试的时候，<笑>三年后的此刻，我们跨国远程视频连线录播课，这个感觉还挺奇妙的
0: 。就是不知道大家能不能 get 到，就之前是在。工作中是你的上司要管你的人，然后现在变成了播客里要跟你谈心、正常谈论的朋友的那种身份的变化，真的感觉很奇妙。不知道有没有人能 get？
1: 先先先来先来问一下你这个，我们先来回顾一下你的高中时期。你高中怎么就决定考北京电影学院了呢？
0: 突然间，就是莫名其妙的，非常坚定的，我要做这件事儿，就很莫名其妙。然后我想说，这种感觉其实在我二十三岁以前的人生里面经常出现。我觉得目前来说已经出现过三次。第一次是，呃，高考；第二次是在疫情期间，我打算去山里面的一个，嗯、呃。民宿做义工，然后第三次就是我出国，就是这三次我都能很强烈的感觉到，在他们发生之前，我抓住了，感受到了那种感觉
1: 。哎呦，那你这大致的这几个如此重要的人生节点，我还都有所了解。
0: 我是什么样你都知道的
1: 。你去北电上学之后，当时有什么理想吗？嗯
0: ，我现在来想，应该也不算是理想吧，只是说，嗯。就是大家把每个人塑造的都太像了，就是这也是一个问题吧。就是在国内，就是大家每个人的步调都是一样的，就是每个人都非常像。那我进了北京电影学院的话，那我肯定我要干嘛？我肯定是要留在影视行业工作，比较光鲜亮丽的工作，在娱娱乐圈之类的。大家就会觉得你考了哪个大学，你就要从事哪个工作，这就是大家正常的一个思维。就我觉得现在觉得不是什么理想嘛，只是说按部就班的，我就得这样子
1: 。那你刚刚提到的，就是觉得电影行业的工作是光鲜亮丽的。那你那个时候想象的这个光鲜亮丽的电影工作是一个什么样子
0: 的？嗯，不知道，就可能像艺术家一样吧，就是每天做一些跟艺术相关的事儿，大家明天就聊跟艺术相关的事儿。
1: 那你就是在实习或者是工作的这个经历里面有遇到过符合你这个想象跟预期的人吗
0: ？完全没有，因为我很理想主义啊，我就是如果到现实的话，我那理想主义泡沫全部幻灭了
1: 。北电同一届的同学目前的就业情况如何
0: ？就是跟其他大学一样，就是工作、出国读、读研
1: ，还有多少坚持在这个影视相关领域的？就一半吧。你之前的实习经历好像也挺精彩的，可以简单的总结跟评价一下吗
0: ？就是我大学四年都在实习，马不停蹄过。然后就先是做的是综艺剪，综艺粗剪。后来，嗯、呃，做过一些，哦，做过一个选角导演，综艺选角导演，那个是个很很无聊的工作。然后后来就是。呃，电影营销，然后在腾讯待过，然后在导演工作室待过，然后后来正式工作的时候就拍广告了
1: 。你之前实习的某一个公司给你正式职位的话，你会后悔实习的时候离开吗？你都是主动离开的，对吧
0: ？对啊，不，我不会啊
1: ，就不会后悔
0: ，对，完全不会，因为都挺螺丝钉的，我感觉
1: 。这也是你就是主动的自己去结束了每一段实习的原因，对吧？
0: 当时在大学的时候，只是不知道自己将来要干什么，所以当时我给自己大学的，呃，的任务就是在还是学生的时光里，尽情体验所有你想做的工作，所有你想做的工种。其实每一个都是，就是我先做的剪辑，后来因为我每天对着电脑，我实在受不了，我想跟人讲话。后来跳的那个工作就是营销嘛，然后就可能跟人对接，然后后来我就也受不了了，我就想去大厂看看，然后就在腾讯待过，然后后来我就又受不了，就可能想去更有名的导演或者是地方待，然后我就去了那儿
1: 。大学到现在，各种工作经历还有实习兼职都算上，有哪一段你觉得是最快乐的一段经历？时间凝固了
0: ，沉默，真的沉默。这工作不会有快乐啊，我觉得
1: 。你毕业之后做过时间最久的正式工作是什么呀
0: ？就是拍广告
1: 。你做了多长时
0: 间？一年吧，我感觉
1: 。你当时具体负责哪些工作
0: ？挺杂的吧，我感觉，就是螺丝钉，人哪里缺我我就去哪后期缺我我去后期，前期执行缺我我去执行。
1: 你怎么结束的这份工作呢
0: ？就是公司没钱养我们这个部门，然后把我们这个部门就是解散了，然后就把我开了嘛
1: 。公司有给你赔偿吗
0: ？沉默，这能讲的吗？这个，因为你知道这个行业就是很不规范嘛，所以你就别指望得到什么。但是你入
1: 职之前肯定是会签约嘛，啊、那你签约的话，上面如果要是。有相关的条文的话，那肯定就有法律生效呀
0: 。我不知道啊，你觉得一个刚毕业的人我完全不懂？我是个法盲，我就是我连那个那个合同我都不看。那
1: 就可以理解成就是没有给到赔偿
0: 。嗯，差不多吧，差不多吧。我不知道正常是要怎么样，反正我只知道我当时跟那个领导关系挺好的，就他怎么说我就只能就是这么做呗
1: 。这个工作经历有什么收获或者想说的话吗？
0: 毕竟作为我的第一份正式工作，人家给这个机会，其实还是要说感谢。但是就是还是因为太年轻了，什么都不懂，然后也不知道这个社会是什么样的，就是社会的很多条条例，我觉得我刚工作的时候，我连那个什么五险一金我都不知道是干嘛，我不知道为什么每个月从我的工资里扣扣掉这么多钱，然后我的钱到底去哪儿了？嗯，挺白痴的吧，就跟个小白一样。
1: 所以你就开始想要学犯罪学这个专业
0: ，这倒没关系吧
1: ？那你为啥突然就远赴墨尔本大学读了这么一个犯罪学专业呢？嗯
0: ，它有它分好几个层级，就比如说我读这个专业是因为我不想再读呃跟艺术相关、跟电影相关的专业了，我想要跨一个专业，然后想跨一个人文社科，这样将来如果。怎么样了？他还能跟电影好结合？因为我觉得，就是我四年跟这类人接触的太久了，就我有一点知道他们大概是什么样的人了。所以我现在急需一些新鲜的人和事儿，需要看看外面的东西。就觉得可感觉这个有点像围城，就是我我想出去看一下。就觉得不能大家，尤其是。比如说搞创作，大家非常需要一些生活的经验去搞创作，就大家不能自顾自的自娱自乐，就是一圈人自己闷头玩所以我觉得得出去。然后关于在墨尔本这件事儿，嗯、呃，怎么说？可能也是有亲密关系的原因吧。嗯
1: 啊、哦，行，那我们这个后边再展开说。你先介绍一下啥是犯罪学。
0: 嗯，它其实是一个社会学的分支。其实它目标其实是想要呃探索，就是从罪犯的角度去探索，从罪犯的身上获得一些东西，比如说通过研究罪犯，然后让大家更知道就是他们为什么要犯罪，以此而减少犯罪率。但其实我现在只上了就不几门课吧，而且。就很多选修课，就是你可以自己随便选的那种，反正学的挺杂的吧，就是人文社科。嗯
1: ，你再、嗯、说说这不几门课都是什么
0: ？现在我有一个自己选的一门课是关于亚洲历史、犯罪和记忆，大概应该是这么翻译吧。他课讲的其实挺敏感的，因为是跟历史相关。我个人。就就是简单讲讲，它其实会讲一些在全球范围内发生的一些暴力历史事件，然后导致的双方的记忆不太一样。就比如说中国和日本，或者是嗯，就就是一些。或者中国一些不能说的那个时期，就是它算是一个暴力历史事件，然后导致使两拨人对这个事件的记忆不太一样。就是他会研究全世界范围内这些事件。
1: 你们这个学科毕业后的对口工作是什么
0: ？人文社科，我觉得就没有对口工作吧。我觉得问现在任何一个人文社科，他都没法回答他对口工作吧。但是就只能说，你就硬着头皮找，你应该也许能找到一些差不多相关的工作吧。比如说什么，比如如果你是澳洲护照的话，你可能可以进什么政府工作，或者是就是那个监狱之类的吧。我不知
1: 道。妮妮说这个描述这个工作的时候，脸上整个有个苦瓜表情
0: 。因为这个问题，我们自己就是我的同学们也在研究，就是很多同有一个同学现在想退学了，因为他觉得就是没有对口工作。一但是我觉得你学人文社科，你就要接受这件事儿。如果你就是想以工作为目的的话，你完全可以去学一个什么商科，比如说一些什么呃市场营销什么，就是万金油的工作。是的，是的。我就是这么选的
1: 。我来读一下我查的这个资料哈。墨尔本大学犯罪学硕士项目利用国际犯罪和司法恐怖主义、刑事司法研究和评估，以及犯罪学理论与实践等核心课程，拓宽学生的知识。学生将接触到犯罪学最新的理论和实践进展，从国际犯罪如恐怖主义和种族灭绝，到当地问题如本土正义与非正义。培养学生收集、分析和理论化数据的能力，帮助其获得研究及研究设计的可转换技能。
0: 嗯
1: ，你是怎么说服你爸妈出国去学犯罪学的？嗯
0: ，没有说服学犯罪学，只是问他们那个经济上可不可以
1: ，他们就支持了。嗯
0: ，他们觉得出国学什么不重要。我觉得他们可能觉得就是出国。也不是说学习的吧，他可能觉得我是要去看世面，然后他们就觉得出去学什么也不重要吧，可能就随我便吧，可
1: 能。哎，我方便问一下，就是你你爸妈大概是几几年
0: ？就我妈比我大二十四岁
1: 。你从萌生出国留学想法到正式获得入学资格，用了多长时间？
0: 嗯，真实萌生想法应该是在去年年底，就是那个时候，我记得是我当时在北京疫情非常严重，然后我在家待了好几个月，然后居家办公了好几个月的时候，然后我当时就在家待着，
1: 其实就是你还没有离职，就已经有这个想法了
0: 。嗯，对，这个想法其实跟疫情没有多大关系，就很多人现在觉得说我出国是因为，嗯。疫情或者是国家的问题，但我跟这个完全没有任何关系。我觉得那个时候我可能就是太闲了，就每天都在家待着，然后一点事儿都没有，也没有工作。然后我干嘛？我总得自己找点事儿干吧。然后我就莫名其妙就开始研究各个国家的那种移民政策，然后我就开始研究留学什么的。然后我就研究了几个月，我觉得啊这条路好像是行得通，还挺有意思的。然后真正的。真正的导火索是公司把我开了。我觉得我尽心尽力工作，从大一就开始实习我，我为这个社会尽心尽力的卖命，然后我换来的居然是我刚毕业第一年，这个这个经济这个市场他把我开，他不要我了。我觉得他不配得到我
1: 。你这个逻辑，然后选了犯罪学，听起来挺吓人的。
0: <笑>然后我就说，既然你不想要我，我还不跟你玩了，我就。他把我开了之后，我就决定，我就说那就出国呗
1: 。那你决定之后，到你正式去，在这个期间你都具体做了哪些准备啊？你分享一下具体步骤呗
0: 。就是定学校、定专业，然后嗯交申请，然后考雅思，然后嗯找一个中介吧，就是按照他的要求一步步来就可以了。嗯
1: ，但你们就是没有回答、啊。整个这个过程用了多长时间？就是从有这个想法到正式获得这个资格哦， oh, 就确定可以去读这个书了
0: 。我应该是挺快的，就是从我开始学雅思到定学校、定专业到我真的踏入澳洲，应该用了不到五个月
1: 。你可以透露一下，就是不同阶段相关的费用吗
0: ？我花的其实挺少的，因为澳洲的。中介是不收中介费的，就是不收中介费的，所以我在中介上根本就没有花钱。所以我定学校、定专业，就是中介给我服务，我是完全没有花钱的。然后再就是考考雅思，几千五千块钱，然后嗯，交一些什么申请费、报名费，乱七八糟，可能也就两千。然后交剩剩下就是学费啊什么的，机票、住宿这些吧。
1: 学费这个我也查了一下，你看我说的对不对啊？<笑>你这个学学费，呃，那个网站上上面写的是入学时间二月或七月，两年时长，项目学费是四万两千零五十澳元一年，折合人民币就是大概二十万人民币一年
0: 。嗯嗯，对对对
1: ，大概有一个了解了。尼亚斯也没有上课是吗？你自己学的是吗
0: ？对，是的
1: 。厉害呀、啊，你看。这行动力啊，就是从这要求是六点五分以上，对吧
0: ？对，是的
1: 。五个月啊，从想到去用了五个月
0: 。我想说一下，就是因为因为我当时我们做那个《刺杀小说家》，你记得吧？然后他当时那个宣传语是“只要相信就能实现”，我对这句话的感受颇深，因为就是相信这件事儿呢，是我一直都在。在生活中，想要去就我想要找到那个什么叫相信，就似乎我应该找到了相信，我的人生就会很顺。但是我觉得，我从我短短二十三岁的人生经历中，感觉那种相信的状态，不是说我自己跟自己说，我，我比如说我一定要。雅思考过，会，我一定要高考考一个好成绩。就是当你真的在相信的时候，其实你是意识不到你自己已经在相信了。就它是一个很自然的过程，就是你可能会有一个目标，然后你很自然、很快的去抓那个目标。我觉得这个过程就是相信。如果你有那种自己说服自己说啊，我相信我一定能高考考好成绩，因为现在那个，呃。叫什么？跟宇宙下订单，就是好像有一些玄学，就是在讲这些，就是说要让你说哦，我相信我能考一个好成绩，然后让你跟宇宙下订单。我觉得这个都不是相信，我觉得真正的相信是你根本意识不到你自己在相信。我觉得我的人生比较顺的那些阶段，我都我觉得我都是在相信的路上，但是我可能自己在做的过程中，我没有意识到我很相信我的这个目标。
1: 你这个直接是属于 callback 了，刚刚问的那个为什么要去读犯罪学这个专业？我感觉差不多。所以你现在是过去三个月了，对吧
0: ？对，是的
1: 。你刚到澳大利亚的时候是怎么一步一步安顿下来的呀
0: ？这个我男朋友现在这边，我可能有一点偷懒了，就是我来的时候可能房子就找好了什么的，但是房子里面也没有家具，然后家具也是我们一点一点买的
1: 。所以你男朋友是陪着你一起去墨尔本读书了。是吗
0: ？对，因为当时我们一起在北京，就是想着要走就一起走嘛，就每个人都得找一个小目标。嗯
1: ，哇哦，今天这感觉遇到狗粮了，<笑>这个有有撒花撒糖环节。没有<笑>
0: 没有，没有已
1: 经准备好瓜子和小板凳了。
0: 没有没有没有
1: 。所以你男朋友是也是学这个专业的吗？那他就是在决定。去跟你一起墨去墨尔本大学读书之前，他是一个什么样的一个状态呢
0: ？他也是电影行业的嘛，然后他当时是在国内的一家做比较大的做电影特效公司的呃一家公司做后期制片，然后当时我觉得他就是太累了，就是当时很夸张，他每天早上九点。可能就到公司开早会，然后到晚上十二点才回家。就有的时候好几周我们俩都见不上面啊，没有几周这么夸张，可能也就一周吧，我们俩都见不上面的那种。就是工作压力有一点大，然后再加上他们做的是国外的项目，漫威的项目，然后他们跟那个漫威的那边人开会，还有时差，在美国还有那种时差，所以他得换一个环境
1: 。像你刚刚讲他。进入到一个可能涉及到跟国外来去对接的一个大的影视制作这样的一个行业领域里面，他是属于刚进到这个行业，还是说已经做了几年
0: 了？哦，刚进到这个行业
1: 。那他是属于主动从上一家公司自己辞职了？是的。所以他那他辞职是跟你是跟决定陪你一起来读书是有关系的吗？
0: 嗯，我们俩都是，如果对方不来的话，我们都不太会做出这个选择，就是一起想做这个选择。天啊，
1: 哎，这个这个狗粮确实吃的不错，<笑>他也在读犯罪学吗？没
0: 有，他可能目标就是想拿那个绿卡吧，所以他就在读一个可以拿绿卡的专业。嗯
1: ，可以透露一下吗
0: ？幼教
1: 。幼教啊，是嗯，也是在墨尔本大学是吗
0: ？啊，不是。是在一个拿绿卡比较快捷的一个学校
1: ，所以那就是它具体前面就是帮你做哪些安排，咋安排的，你也是不知道的吗？还是说就是每一步你是清楚的，然后可以跟大家分享一下？
0: 这个我觉得大家如果有这个想法，然后想获取一些资讯的话，就是大家一定要学会自我获取资讯，就比如说善用于什么小红书啊这种，搜一搜，看很多博主分享，就是找房子吧
1: 。所以就是。你男朋友是通过像小红书这样的工具，然后来去看相关的攻略，然后来帮你来
0: ，哦， oh,
1: 来做这些事情、工作跟安排什么
0: ？嗯，怎么说呢？他本科就在澳洲读的，在墨尔本读的，所以他对这一切都很熟悉。然后我们当时决定跟呃一对室友合租，然后那个室友也是嗯、呃、他的好朋友。然后
1: 你对他帮你安排这些事情的表现满意吗？
0: 满意啊，有人帮我安排，我还能说什么？不满意也得跪着说满意，好吗
1: ？那倒也不用那么勉强，对吧？啊，然后你来分享一下他在澳大利亚做了哪些让你印象中感觉很满意的事儿呗，我们磕一磕，也学习学习
0: 。挺多的吧，因为就是他比我先开学了几个月，所以他就先来了。然后来了之后，后他现在我在我对面，我看着他脸，没法说说出。这个问题都跨过，我看着他的脸没法讲
1: 。此时此刻的妮同学脸突然红了，就是哇，脸上泛着红，然后呢还一直笑的这个嘴都合不拢了，整个一排大白牙
0: 。就是他对这儿是比较熟悉的嘛，然后我对这儿是不熟悉的，所以呢我来到一个陌生的环境，承蒙他的这些关照，就是
1: 哎呀，你在用的好官方。大家没法体会啊！我此时此刻看他的这个解读，他的微表情，我是能感受到非常幸福的一个状态。你刚刚踏上
0: 有一个好的爱人很重要。你说啥？再说一遍。我说有一个好的爱人很重要，然后没有的话也没有关系，一个人也很重要，嗯
1: 、很重要。然后后一句到时候都给你掐掉就行了。<笑>你刚刚踏上澳大利亚的时候，有啥印象深刻的经历感受吗？或者是遇到哪些难题了吗？
0: 就当时我觉得我有点重生，就是像一个新生儿，因为就是最大的问题就是那不
1: 是很好吗？嗯
0: 、呃，不是吧？因为我那个时候就很矛盾，因为你在生活状态里，就比如说语言啊，你是一个新生儿，但是你的这个思想，你活了二十三年，嗯、你的想法告诉你你不你是一个有想法的人，你不是像婴儿一样什么都不知道，但是你在生活里，就比如说说话语言跟人。打交道什么的，你就跟一个新生儿一样，挺糟糕的吧
1: ？那你现在有没有好一点呢
0: ？当时感觉都不太敢跟人说话，就是买东西什么的，就很明显，就是我都无法跟别人对视，因为我觉得跟别人一对视，但他又跟我讲话了，我很害怕。我一般都是低着低着头走路。嗯、现在感觉能敢跟人对视了吧
1: ？你的英语是不是进步飞速？
0: 我觉得也不算吧，就是一些日常用语，因为这还是一个很多元文化的环境，就你不仅要会听英语，就是你还要会听各种口音的英语，这个是我还在学习的过程中
1: 。从一开始完全感觉到都没法跟人交流，或者不太敢交流，到现在逐渐进入到一个圈层里，所以就是你你你是怎么克服过来的呢
0: ？就是你得进入到这个社会。你不管是通过做志愿者也好，还是打工兼职也好，你得先迈半条一只脚趾迈进这个社会，然后你再一点点的适应
1: 。那我们听你刚刚也提到了什么志愿者啊、兼职啊，这个看来你的这个课余生活还是很丰富的。我们先说关于上课的事儿，你第一天到墨尔本大学的时候有什么特别的感受吗
0: ？就是觉得。哦，因为我本科不是是在一个艺术院校嘛，其实我当时非常渴望上一个那种，呃，就正常的。综合性大学，然后我当时去的时候，我就很那种哇，我说原来这就是综合类大学，有这么大的那个校园，然后有各种楼，然后大家也不也不都是学艺术的那一个样，大家有各种各不一样的样子，就是能感受到不是在复制粘贴。有的人给人的感觉就很西装革履，看起来就是呃学商科的一些，可能有的人又穿的像嬉皮士一样，有的人戴着个小眼镜，然后。泡着图书馆，然后有的人又可能在那喝咖啡跟老师聊天，就是我说的，就是人的状态是不一样的，不太像复制粘贴出来的。你
1: 开学以来的校园生活和之前在国内相比，感觉有什么差异吗
0: ？我觉得我的大学生活是有。遗憾的就是我的大学生活可能比较单一，就是一直是在跟我的室友们待在一起，然后上课，然后实习，就很少参与那个学校的校园的生活。当然也是因为我们学校没有校园生活这一件事，就比如说什么学生会啊、社团什么的，我们学校是没有这个东西的。所以当时我就想尽我所能的去弥补一些我，呃大本科期间的缺失，所以我就。有在积极的参加一些什么学生会举办的一些活动啊，哪怕是一个很无聊、很没什么人参加的合照环节，我也会去拍照，积极响应
1: 。你除了上学，校园外的课余生活你都怎么安排的呢？因为刚刚已经听到，好像是安排的挺多事儿的
0: 。对，就一开始找工作的话，你在当地没有什么相关的经验，也不好找嘛，就只能是。所谓的免费劳动力就是做志愿者
1: ，所以你先先先当了志愿者是吗？就是没有先找兼职
0: 。嗯，其实我先找了兼职，我就是在，因为当时我在国内有一些调酒经验，然后我在这边我就直接在我家附近的一个酒吧，我直接走进去就问招不招人什么，的。然后他当时也就是说让我有一天晚上把打电话把我叫过去试工，然后。但是那个时候我没有做好准备，然后我整个英语也很崩溃。然后他那个酒吧还是一个，嗯、呃，晚上吃饭，然后吃完饭之后呢，那个就有 DJ， 然后整个一个餐厅又变成一个酒吧的，大家就在那儿跳舞。然后我可能当时我的弱小心灵受到了惊吓，我就有点不太适应那个状态，我极其的社恐，然后我就跟个哑巴一样站在那儿，我都不知道要干嘛。然后我的领导跟我说让我去什么收。收杯子，然后我的杯子还打碎了一个，就是我非常的没有做好准备，所以我就在那儿试工了一个晚上，然后从此他们再也没有找过我
1: 。你后边还有什么兼职工作的经历吗
0: ？我现在在一家寿司店，呃，捏寿司，是呃，上上上寿司什么的
1: ，是中国人开的吗
0: ？对，他的老板是个台湾人
1: 。你可以说说，就是获得这个兼职工作的过程吗？你怎么获得的这个工作呀？
0: 啊，朋友介绍的
1: <笑>你怎么认识的朋友呢？嗯
0: ，是我们室友的朋友
1: 。这一个靠谱的室友看来非常重要
0: 。我说人脉在这儿真的比在国内还重要的感觉
1: 。你一周兼职多少天呀？一
0: 周两天，一天七个小时
1: ，几点到几点
0: ？九点到四点、
1: 嗯。可以透露，方便透露薪资吗
0: ？我拿的，因为我没有任何经验，所以我拿的是法定的最低的薪资，就是。二十四澳币一小时
1: 。嗯，你除了上学兼职，还还搞了哪些活动
0: ？就是志愿者吧，因为最近正好是墨尔本国际电影节正在开始，还在进行中。然后我大概在两个月前，我就刚落地这三周，刚落地墨尔本三周，我就去报了他那个志愿者，然后就面试，用我的哑巴英语面试，然后面试过了
1: 。这么缺人吗？他面试怎么面试呀？<笑>
0: 他那个面试挺变态的，是我在国内我没见过的一种面试。他是，呃，小组合作
1: ，靠哑语
0: ，<笑>不是，他是小组合作，哦、然后，嗯、呃，每个人介绍一下自己嘛，然后，然后还会问一个问题，然后每个人说一说一下自己的答案，嗯、然后他让每个小组合作，呃，合作写一个电影故事
1: 。问问你啥问题啊
0: ？就是至今为止你。就是印象最深的一份工作
1: ，多长的剧本？
0: 不，就是写个大纲，嗯，就大概讲讲
1: 。嗯、那你就是在这个志愿者工作具体干啥呢？开始了吗
0: ？啊、呃，已经快结束了
1: 。是从几号到几号呀、啊
0: ？八号到二十号，三号到二十号，八月三到八月二十
1: 。过程当中都干啥了呀？就是志愿者工作。
0: 帮大家扫扫票啊，然后帮大家引导一下坐哪儿啊什么的，然后没有 Q&A 的话就引导完大家，然后我就可以坐着看电影了，然后就结束了，没了
1: 。你有看到什么跟大家可以分享一下的片子吗？嗯
0: ，我明天会去看那个燃冬
1: 。哦，你明天去看燃冬是吧
0: ？对，是的
1: 。我应该明天找你录播课呀、啊
0: ，因为他当时这个电影节有几个。中文片嘛，我当时本来想所有中文票都给看了，但是好多时间就没不太行。很多来看的都是爷爷奶奶
1: ，大概什么年龄段的爷爷奶奶
0: ？应该六七十吧，互相搀扶着的那种。然后他们有，因为现在都是那个电子票嘛，然后嗯、呃，有的很多爷爷奶奶都会把他的那个页面给打印出来，因为可能怕到时候手机可能找不到他那个票，他会拿一张纸，然后让我扫那个纸上的二维码验票。然后他们就提前打印出来，自己
1: 打印、啊、对，
0: 是的。哦。然后
1: 挺想，还很有仪式感
0: 。嗯，然后他们很多人就是，呃，看电影前会给自己点一杯什么红酒啊，或白葡萄酒，就这样端着这个酒杯，哦、然后就进来就坐下，哦、然后坐下之后，因为我是志愿者，我在最上面，我可以。就是纵观看到大家，然后很多人就是都在看书，嗯、可能就是爷爷奶奶那辈儿吧，然后很多人都在看书，嗯、整个那个氛围就非常的古典。然后因为再加上他很多电影其实不是在影院，他大我个人感觉是在一个很欧式的那种剧院是吗？对，很像剧院一样的那种，有很多那种罗马型的雕塑那种，嗯，然后大家在那儿，这个这这只手端着葡萄酒，这只手。翻着纸质书开始之后就看看完之后结束了就是鼓掌，然后再大家在撤退
1: 。一场大概是有多少个观众呀？嗯
0: ，看每个影院不太一样吧
1: 。嗯，大致呢，就大致可能分成什么样规模
0: ？我剪过最多的电影院的人数是五百多个人。大概什么一个上座率、啊？都挺满的吧？百分之八十，我感觉。哇、哦，那就是四
1: 百人啊。大概有四百多人，然后里边又有很多是爷爷奶奶这个年龄段的观众，然后端着红酒边喝边看，哇，这个场景听起来令人很向往。<笑>行，咱这电影节就是说到这儿，咱拉回来啊。你在当地有交到新朋友吗？嗯
0: ，我自己交的，反正是见过很多新的人，但是算朋友我自己倒不太算吧。很多、嗯
1: 、还没达到朋友是
0: ？嗯，对，很多我觉得算朋友的都是。呃，比如说我室友的好朋友，啊，或者是男朋友的好朋友，嗯，就
1: 是认识了，但是还没成为你的朋友，嗯，那就祝你早点有自己喜欢的朋友，嗯、像仓姐这样的朋友，<笑>能在澳大利亚出现一个。对,对于在澳大利亚留学期间，你有设立一些想要完成的目标吗
0: ？就是多去一些不同国家走走，生活吧，就是看看世界吧。嗯，我更希望的是，就不太想像旅游走马观花那样子。就我更希望的是静下心来，在一个地方生活。就因为如果你去旅游和生活，甚至学习和工作，你的那个感觉都非非常差，非常多。我更希望的是，我能获得一些真实的感受，而不是旅游获得的感受都是假虚假的。
1: 就是你有可能换一个国家，然后在那儿做一份工作，嗯、边工作边生活，对,对,对受那文
0: 化是的,是的，是
1: 的，哇，这个想法还是在我现在的这个年龄跟状态听起来还是很奢侈啊。嗯，你犯罪学毕业之后有什么打算吗
0: ？没有，现在没有任何打算
1: 。就感觉你从高考到现在每一次选择都不算太主流。你身为零零后，会觉得自己一直在和主流背道而驰吗
0: ？就是不太知道。就是这个主流是是指什么呀？就是就我做的每一个选择，就是我就是想这么做的，就是我我我以为我已经是主流了，就可能大家每个人定义主流不太一样吧。就我我以为我,我已经是主流了
1: 。你刚刚除了志愿者，你应该还有一个事儿吧，挺大一个事儿，你快说说。
0: 学校有那种中文话剧社嘛，然后呃，明年他们要演的剧目是《青蛇》，就要翻翻演一下《青蛇》。然后呢，非常巧，就是我，嗯、呃，大二的时候，我上表演课嘛，然后当时是呃，我上表演课，然后表演课到期末的时候，大家要排一个小剧，就是那种汇演的形式嘛。然后正好我们组选的就是《青蛇》，然后我当时就饰演《青蛇》里面的那个白蛇。嗯，白素贞。然后呢，就是因为疫情，因为我大二的时候是疫情刚刚开始的时候，所以我到时候我最终期末的时候我就没有演成，没有演成。然后当我在这儿看到发现他们明年要重新拍
1: ，你在北电的时候那个角色是白素贞
0: ，对，是的。然后当我来到这儿之后，嗯、我发现他们要重，他们明年要演这个青蛇说我就义不容辞的，我不管咱们配不配，我们先申请上。然后我就申请了白蛇这个角色。<笑>然后结果呢，<笑>就在前段时间，就导演就说，嗯，就让我来演这个角色。所以我就很开心，我觉得我现在在重新过我的大二的生活。嗯、我觉得，呃，我没有大二没有演成的这个。期末汇演，我明年要进行我的大二期末汇演
1: 。此时的妮妮快乐的一直在摇头晃脑。<笑>到时候会有什么现场图片、视频什么的吗
0: ？应该会有，因为我们到时候要演两三场
1: 。你们什么时候演啊
0: ？明年，明年二三月、三四月吧
1: 。人事成排的非常满
0: 啊！<笑>哦，非常满
1: 。可以，这个留学不白留
0: 。我就是说，因为已经就是出来了之后，就是我有一个很。我一个很身份就是我是工作了一年，然后我又从打工人变成了学生这个身份，然后我觉得我你更
1: 珍惜学生身份，
0: 我非常珍惜学生身份，我觉得一定要就是把我所有想做的、嗯、想要挑战的，在这个身份的时候，我都要去做一遍
1: 。你有什么想对就是正处在 gap year 考虑出国留学的人想说的话吗？
0: 嗯，我觉得 gap year 非常重要，就是不是说让大家出去旅游或者只是什么的，就是我发现我身边就是我觉得比较厉害的人，他们或多或少都 gap 过。然后就是不是说让大家就是呃出去旅游，就是花一年时间玩儿或者怎么样的，就是这一年我觉得是你可以稍微停下来停一下，然后你去想想你到底要去干嘛，或者是你想要。嗯、呃，体验一些什么新的身份？我觉得你可以用这段时间去做那个新的身份，就跨，跨一个不同的生活环境嘛。然后我觉得你转换身份之后，你再回到原来生活环境，你会有非常不一样的呃想法。就是从主流跳出来吧，就是从你的主流跳出来，不是说大家的主流，从你自己的主流里跳出来，可能跳到了是别人的主流里，但是没关系，你要从你自己的主流里跳脱出来，嗯。非常支持，非常支持大家 gap， 然后也很支持大家出国，嗯，然后其实其实就是，嗯、呃，在我寿司店一起打工的，嗯、呃，他们大部分都是台湾人，然后其实很多人都是有那个打工度假签证，就是这个签证是澳洲。嗯，发给澳洲和新西兰都发给国中国的人，然后每年是抽签制，就抽一百一千个幸运儿童，然后会给你这个打工度假签，然后你持有这个签证，你就可以合法来澳洲一年。然后在这一年呢，就是很多人都会，嗯，比如说打打工啊，或者体验一些不同的感受啊，然后同时也感受一下澳大利亚。如果你觉得喜欢的话，你再想尽一切办法留在澳大利亚都没关系。如果你觉得不喜欢的话，你就再回国呗。嗯，这也就是一种 gap
1: 。非常感谢，非常感谢妮妮在如此充实和繁忙的日程中，仍抽出时间来跟我们在这聊天和分享她的故事。不客气，还是要祝福一下你哦、啊，祝福妮妮在澳大利亚一切顺利，一直能保持健康快乐。祝你的话剧演出成功，祝有情人天长地久，也祝每个人都能快意人生。感谢收听，欢迎订阅和评论，这是对我们最大的鼓励。希望茫茫宇宙中有更多自由自在的兄弟在这里相聚。